0: Las noticias del día. Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que le hemos dedicado a la nueva entrada de tropas americanas en Somalia. Vamos a ver, porque este es un tema del que las furcias mediáticas no les van a decir a ustedes, como diría un castizo, nasty de plástico. Somalia es un país que tiene una enorme relevancia estratégica y de materias primas en el cuerno de oro. ¿Tiene alguna necesidad Somalia de tropas americanas? Lo que tendría necesidad es de que no hubiera tropas extranjeras en su territorio, ni americanas ni de nadie. Pero se da la circunstancia de que en un momento determinado, y de nuevo también tras el colapso de la Unión Soviética, pues hay quien considera que puede controlar el mundo. Y como en su día dejó de manifiesto Wesley Clark, pues había que invadir siete naciones de manera sucesiva y rápida que se iba a conseguir. Allí se iba a invadir Afganistán, después iba a Irak, luego iba el Líbano, Siria, Irán, en un momento determinado Somalia, etcétera con lo cual se controlaba toda la conexión entre el continente africano y Oriente Próximo, se apoderaban de unas materias primas verdaderamente impresionantes y todos están contentos, porque además esto iba dentro de la bandera de libertad duradera, que fue la forma en que se invadió Afganistán. Claro, el hombre propone y Dios dispone, que dice el sabio refrán español, y lo que sucedió fue que en Afganistán se ha salido muy mal y con una gran derrota. En Libia sí que se obtuvo una victoria, pero a costa de destrozar totalmente el país y la vida de la gente que vive en ese país. En Siria tampoco consiguieron derribar al régimen y mira que ayudaron a los terroristas islámicos para que lo consiguieran. Pero claro, acabó interviniendo Rusia y se acabó esa historia. Y en el caso de otros países, pues la cosa está en muy mala situación. Por ejemplo, en Irak, pues sí, se derribó a Saddam Hussein, que hubo una época que era nuestro aliado, recuérdenlo ustedes, pero no cabe la menor duda de que Irak es un caos, al que se está robando masivamente. ¿eh? Que quede claro que después de destruir Irak, se ha reconstruido, se está cobrando la reconstrucción y se está cobrando mediante el saqueo de las riquezas naturales Irán aguanta y no solo aguanta sino que da la impresión de que para tumbar Irán verdaderamente la cosa va a estar muy difícil pero que muy difícil de manera que el plan se vino abajo aunque eso sí causando un, año, un daño terrible hace apenas unas horas estaba hablando el presidente Bush hijo y de pronto hizo referencia a una invasión brutal en Irak y de pronto se dio cuenta y dijo «en Ucrania». Y uno dice «caramba, qué lapsus freudianos hay por aquí». Es igual que cuando Biden comentó su victoria electoral diciendo que era el mayor fraude de la historia de América. Es decir, es de esas cosas que dices, a veces se ve que el peso de lo que va por dentro y se oculta, pues acaba emergiendo, como cuando se atascan los retretes y de pronto empieza a salir inmundicia por las tazas. Bueno, pues aquí es lo que sucede. Una de las buenas medidas que tomó en política exterior Donald Trump, que hubiera querido ir más lejos, pero llegó hasta donde llegó pero a pesar de eso no se le podía reelegir, porque un presidente que no había metido a Estados Unidos en una guerra en cuatro años, ¿cómo lo ibas a reelegir? Bueno, pues una de las medidas que tomó y fue una de las últimas medidas en política internacional fue sacar las tropas americanas de Somalia. Porque efectivamente Estados Unidos no tiene por qué tener tropas en Somalia. El, incluso uno de los embajadores de Estados Unidos en la zona, como hemos comentado en el editorial, decía: Bueno, si no hay ninguna razón para tener tropas. Aquí estamos hablando del peligro del terrorismo islámico y bla, bla, bla. Lo único que queremos es ocupar el país. Y un país que tiene uranio, que tiene gas, que tiene petróleo, etcétera, vamos, lo ocupamos y lo succionamos como si fuéramos esponjas. Y una de las medidas de Trump fue salir de Somalia porque efectivamente no había ninguna justificación ni de seguridad de Estados Unidos, ni siquiera de seguridad internacional, para mantener tropas en Somalia. ¿Qué ha hecho inmediatamente el presidente Biden? Vamos, al año y pico, ¿qué es lo que ha hecho? Pues volver a entrar en Somalia porque efectivamente en estos momentos, en ese gran pulso energético, en el cual gracias a Biden y gracias a la OTAN, Europa está rozando la recesión por razones energéticas, eso sí, se ha conseguido que el gas ruso en apariencia no lo compren, aunque lo siguen comprando, porque claro, no van a dejar que el país se hunda porque se le ha antojado a la OTAN, bueno, pues en medio de esa situación, que es una situación verdaderamente eh, dolorosa y complicada, y que está viniendo como un efecto boomerang también sobre los americanos, pues claro, Somalia resulta que es interesante porque tiene uranio, porque tiene gas y tiene petróleo. Bueno, pero eso será de los somalíes, ¿no? No, 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 que va a ser de los somalíes. Entramos allí con el ejército y se acabó. Que les van a imponer sanciones económicas. Mire, no me haga usted reír, porque de entrada ya las furcias mediáticas se han ocupado de que no se entere nadie. Con que fíjese usted para imponer sanciones económicas, infeliz, ¿qué está usted diciendo? Y esto lo teníamos que recordar precisamente en el editorial de hoy. De la misma manera que yo tengo que recordarles también que estamos en la campaña de crowdfunding para la novena temporada de La Voz, porque ustedes saben que La Voz no se mantiene de publicidad, La Voz no se mantiene en absoluto de subvenciones, porque si tuviera publicidad o tuviera subvenciones no podría ser libre e independiente. Esa independencia y esa libertad habría trocitos que los habría alquilado y los habría vendido y la única manera que tenemos de garantizar esa independencia y esa libertad es la ausencia de publicidad, la ausencia de subsidios, la ausencia de subvenciones y que sean los oyentes los que deciden cada año si la voz se sigue escuchando o si la voz pues no se vuelve a escuchar. Nosotros, esto lo hemos tenido siempre claro y se lo hemos dicho a ustedes con toda claridad desde el principio y para que no dé lugar al más mínimo equívoco, porque esta es una realidad clarísima. Nosotros no les pedimos dinero para mantener la voz. Nosotros tenemos muy claro que quienes mejor saben utilizar el dinero son aquellas personas que se ganan el dinero con su esfuerzo. De manera que si le llega a usted un buscabón chupasangre de la agencia tributaria o un burócrata o un político o un clérigo y les quiere convencer de que si les entrega a ellos el dinero lo van a administrar mejor que usted, usted delante tiene un sinvergüenza, un canalla y un estafador. A lo mejor hasta se cree lo que le está diciendo, pero es mentira. Eso es una estafa. Nadie mejor que usted sabe cómo emplear su dinero. Y nadie mejor que usted sabe emplearlo porque el que se lo ha ganado es usted. Si usted, con el dinero que ha ganado y que nadie mejor que usted sabe que, cómo emplearlo, decide apoyar el crowdfunding de la voz pues con una cantidad modesta, pues con lo que le va a costar tomarse un par de cafés o tomarse un refresco, nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Porque efectivamente usted contribuye a que pueda haber una información y una Opinión que solo seguía por la verdad y por la libertad. Que por el contrario usted decide que prefiere tomarse dos cafés, ole sus cafés. Porque mejor que usted nadie sabe cómo gastar el dinero. En estos momentos el crowdfunding de la voz va muy bien, pero todavía nos queda más de la cuarta parte de la cantidad para reunir. Nos queda más del 20% para reunir. Insistimos, que usted nos quiera apoyar con una cantidad modesta, con lo que sería pues, el coste de un refresco, etcétera, para que la voz se escuche la novena temporada, crea que sentimos una enorme gratitud por ese gesto, por muy modesto que pueda ser. Que decide que prefiere tomarse el refresco, disfrútelo, que se lo ha ganado usted más que de sobra con su esfuerzo y con su trabajo. Y nadie tiene derecho a decirle otra cosa. De manera que esta es una cosa verdaderamente importante y que eh, tiene que quedar bastante claro. En última instancia, si nosotros seguimos la próxima temporada, será gracias a ustedes. Y si ustedes deciden que no sigamos, pues no seguimos. No seguimos, ya nos dedicaremos a otra cosa. Pero nosotros sí que nos sometemos a la voluntad de los oyentes y lo hacemos cada año. Y ya, sin estos preámbulos, entramos en nuestro boletín informativo, que es un boletín que empieza siempre con el segmento de España. Y tenemos que empezar con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha decidido lanzar un proyecto que es el proyecto SUMAR. ¿En qué consiste este proyecto SUMAR? Que no sabemos si va a ser el de la próxima coalición, plataforma, etcétera, etcétera la idea de Yolanda Díaz es poder aglutinar a todos los partidos que están a la izquierda del Partido Socialista en las próximas elecciones generales. ¿Y por qué? Pues muy sencillo, porque la situación de Podemos no es la mejor desde su fundación. Es más, da la sensación de que eso se ha deshilachado hasta unos extremos que no sabemos a dónde va a ir. Izquierda Unida no ha vuelto a levantar cabeza, porque además Izquierda Unida siempre tuvo una militancia muy anciana, que era gente del Partido Comunista, incluso gente que en su día a lo mejor se había jugado el bigote. Pero claro,. Es que desde la legalización del Partido Comunista hasta ahora, pues casi casi ha pasado medio siglo. Y claro, la gente se muere. La, la biología es absolutamente inexorable. Y en medio de esa situación, pues poquito queda. Y, y la gente que hay ahora mismo en Izquierda Unida, pues no, son los comunistas de antaño. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es así. Ni para lo bueno, ni para lo bueno. O sea, realmente es que no lo son. Y luego hay una serie de grupillos por ahí, como Más País, como el grupete de Ada Colau, la nefasta alcaldesa de Barcelona, etcétera, que no se sabe qué va a suceder con ellos. La tarea de Yolanda Díaz, aprovechando además la plataforma que le entrega estar en el gobierno y que le permite manifestarse el 1 de mayo al lado de los sindicatos en contra de la política del gobierno, que es ella la que la lleva, que ya es el colmo, esto es algo impresionante, la el plan de Yolanda Díaz es un plan en buena medida inteligente. Cuestión aparte es que luego esto pueda funcionar y que ponga de acuerdo a las diferentes ollas de grillos, no a los grillos para entrar en la olla, no, a las distintas ollas de grillos que son cualquiera de estas agrupaciones. Y entonces eso es algo más complicado. Ahora, si Yolanda Díaz lo consiguiera y encabezara ese grupo... No crean que tendría mal resultado de cara a las elecciones. Es muy posible que pudiera mantener los resultados de Podemos. Es verdad que con todo el mundo ya ahí metido, ahí sumado y ahí pues, fundido, pero es muy posible que fuera así y eso le vendría bastante bien porque Pedro Sánchez ya ha aprendido cómo manejarse con esta gente aunque la tenga en el gobierno y hay que reconocer que lo ha hecho muy bien no para el bien de España ¿eh? ni para el bien de los ciudadanos pero lo ha hecho muy bien para poder mantener ese gobierno de coaliza. de manera que puede fracasar la intención de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz puede fracasar y puede fracasar estrepitosamente pero también podría salirle bien. Y esto significaría casi con absoluta seguridad que Pedro, en vez de marcharse a la Unión Europea, que es donde le han dicho que se tiene que ir, algunos le han mandado a otro sitio mucho peor, pero vamos, la gente que lo aprecia le habla de la Unión Europea, pues efectivamente lo mismo podría seguir en la Moncloa otros cuatro añitos. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan realmente de la mano insustituible de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, César, muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. ¿Quieren formar parte de este programa de La Voz? ¿Pueden colaborar con nosotros en el crowdfunding para que podamos seguir adelante con esta cantidad que tenemos que conseguir, podemos cubrir todos los gastos que nos permiten continuar y que a ustedes les permiten seguir escuchando este programa y también viendo la televisión de César Vidal, www.cesarvidal.com. Si quieren ser parte de esta causa de la verdad y de la libertad, son bienvenidos a colaborar a este crowdfunding. Y vamos con la información de España. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, está ilusionada de cara a arrancar su proceso de escucha, le llama así, a través de la asociación SUMAR, un concepto con el que dice se siente cómoda, aunque ha especificado que no constituye el nombre definitivo de su futuro proyecto político. Yolanda Díaz comienza a dar pasos cara a una futura plataforma que aglutine a los partidos de la izquierda más a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones generales. Fuentes cercanas a día definen esta asociación como un instrumento para organizar el proceso de escucha. Sumar no es la plataforma ni un partido político para presentarse a las elecciones, decían y consideran que en todo caso el nombre final será una decisión colectiva para la cual habrá que contar con la opinión de mucha gente. La responsable de trabajo ha insistido a todos los partidos siempre a sumar, sumar y sumar para construir un frente amplio en Andalucía. Esto es lo que decía. En este proceso también estaba más país. La formación de Íñigo Errejón, con quien Díaz ha logrado un acercamiento en los últimos meses. Y la vicepresidenta segunda también ha trasladado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que quiere sumar con ella para su futuro proyecto y que puede contar con su presencia en la futura campaña en las elecciones municipales del año 2023.
0: Bueno, 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 y esta es otra verdaderamente gloriosa. Yo no sé en el gobierno valenciano en qué piensan. ¿eh? A veces me levanto algunas mañanas y me da la sensación de que se levantan en el gobierno de Valencia y dicen a ver qué hacemos hoy. Para provocarle más sufrimiento y más dolor a Cristina Seguí. A veces lo pienso, ¿no? no puedo evitar pensarlo, porque es que verdaderamente aquello es una vergüenza desde cualquier punto de vista y una inmoralidad. Y Cristina Seguí, que quiere mucho a su tierra, pues esto se lo toma muy en serio y la verdad es que lo sufre y cualquiera que vea la mafia feminista todos los fines de semana en cesarvidal.tv es consciente de ello. Pero la última que se le ha ocurrido a la Generalidad de Valencia, donde por cierto en estos momentos hay maniobras no orquestales sino judiciales en la oscuridad, para que gente cercana a la señora Ultra no se siente en el banquillo, aunque debería estar entre rejas, y no digo más, supongo que nos va a hablar de esto Cristina seguí en estos días con toda certeza. Bueno, pues esa generalidad de Valencia que se gasta el dinero de todos los españoles alegremente. A través del Instituto Valenciano de la Juventud, resulta que ha lanzado una campaña sobre cómo mantener relaciones sexuales consumiendo drogas y que además, pues, esto sea algo seguro. Algo seguro de que vas a acabar siendo un toxicoma, ¿no será? Claro, esto, esto es algo tremendo. Es decir, suponiendo que efectivamente en el tema de las relaciones sexuales, tuviera que entrar un organismo público que ya es bastante suponer ya es bastante suponer bueno pues en un momento como ese lo que habría que decir es pues hombre eh, que no se droguen por ejemplo es decir una campaña para que los jóvenes se den cuenta del peligro que tiene el consumo de drogas y que no consuman drogas que practiquen un sexo responsable es decir eh, hijo mío, eh, ir saltando de mata en mata como conejos cuando tienes 13, 14, 15, 16 años, pues habrá quien piense que es lo más sano, pero no te puedes hacer idea del daño que te puede hacer, y no solo por un embarazo, por un posible aborto, sino por daños emocionales que luego se arrastran toda la vida. Mucha de esta gente, desgraciadamente, ha recibido una deformación sexual de, de tal tipo que es gente que no va a ser capaz de formar una familia en toda su vida. Así de claro, y alguno dirá mejor. Bueno, sí, claro, depende de cómo se tome. Pero eso es el fin de nuestra sociedad y la toma de nuestra sociedad por los africanos, que seguramente a algunos les encantará, pero que a otros les horripila. Y entonces estamos gastando el dinero para decir a los jóvenes que practiquen el sexo promiscuo, que no les conviene en absoluto. Para decir que se droguen, pero que de todas formas les vamos a decir cómo pueden hacer las dos cosas de manera segura. Pues esto verdaderamente es escalofriante. O sea, esto no tiene en absoluto por dónde agarrarlo y es una de esas cosas que son pero, pero verdaderamente tremendas. Esa es la realidad. Tremendas. Y demuestra no solo que nuestra sociedad sigue despeñándose cuesta abajo y sin frenos, sino que además encima le ponen más carga y pisan el acelerador a ver si acaba de estrellarse. Ustedes imagínense qué sociedad puede haber a la vuelta de unos años, cuando sea mayoría, jóvenes a los que se les ha enseñado lo maravilloso que es el consumo de drogas y la promiscuidad. Bueno, Fines de esas sociedades que dices, a ver si hay suerte y Dios me lleva antes y no me toca verla.
1: La Generalidad Valenciana, a través del Instituto Valenciano de la Juventud, ha lanzado una campaña que habla del CHEM-SEX, o sea, el sexo químico, como una práctica segura siempre y cuando, dice, se reduzcan algunos riesgos. Se trata de practicar sexo consumiendo drogas. Distintos expertos cuestionan que no puede hablarse de sexo seguro cuando en realidad hay drogas de por medio. Este organismo de la comunidad valenciana dedicado a los jóvenes compartía en sus redes sociales una publicación en las que daba una serie de recomendaciones para la práctica segura del CHEM sex e incidían en el mensaje de que, como cualquier clase de consumo de drogas, también tiene ciertos riesgos asociados. Esto es lo que decían. Y también añadían lo siguiente, les leemos. Aunque se parte de la base de que siempre tiene ciertos riesgos asociados, recordamos nuestro mantra. Todo está bien siempre que esté controlado. En el momento en que se pierde la conciencia, deja de ser una práctica segura. Es alucinante. Si pierdes la conciencia, pues pierdes todo. Y explican además cuáles son las precauciones que hay que tomar les leemos informarse por fuentes fiables e incluso conocer a la persona que te proporciona las drogas para tener cierta seguridad de que sean lo más puras posibles y recomiendan también establecer límites antes de consumir como también establecer una palabra de seguridad para que la práctica sea segura increíble fomentando el consumo de drogas mientras se practica el sexo. El departamento que dirige Mónica Oltra defiende la campaña bajo el título de «Aquí hay tema» y diciendo que es una propuesta que se emite todas las semanas en Twitch y en la que se charla con jóvenes sobre educación sexual afectiva. Por su parte, Paco Bueno, que es el jefe de servicio de adicciones del Ayuntamiento de Valencia y un experto, evidentemente, en el tema... Va más allá al señalar de entrada que el chemsex supone, les leemos, un problema de salud pública porque las prácticas habituales de relaciones sexuales sin medidas higiénico-sanitarias se asocia al consumo de sustancias. Por tanto, no está exenta de riesgos y desde este punto de vista, lo importante en términos de concienciación y prevención es informar para que se conozcan los riesgos del sexo no seguro y del consumo de sustancias que modifican la salud. No vemos el mensaje muy claro, señores. ¿No sería mejor hacer campañas contra el uso de drogas que decir que tomen precauciones cuando practican sexo consumiendo drogas? De hecho, muchos jóvenes ni sabrán ni conocerán qué es el chemsex y ustedes dando recomendaciones sobre ello. Esto es demencial. Esto es lo que hacen los políticos españoles con nuestros impuestos y esta es la clase de valores que fomentan entre la juventud. Personas alienadas y a las que ponen en riesgo.
0: Bueno. Y nos vamos a Hispanoamérica y empezamos en el Brasil, donde el Tribunal de Cuentas de la Unión Brasileña ha dado luz verde a la privatización de Electrobras, que es la mayor compañía eléctrica de Hispanoamérica. Eh, esto ha sido además algo que el Tribunal de Cuentas de Brasil, que es quien fiscaliza las cuentas, ha avalado, que podría convertirse en una realidad pues a mediados del verano, entre junio y agosto, que además en su día ya fue aprobado por el Congreso de Brasil y que se supone que esto proporcionaría eh, una cantidad suficiente de dinero como para poder aplicar una serie de programas públicos de reducción de tarifas y de desarrollo. ¿Qué hay que decir sobre la privatización de Electrobras? Vamos a ver. Que esto es legal no tiene ninguna duda. Es decir, esto lo impulsa el presidente, lo respalda el Congreso del Brasil y ahora le da luz verde el Tribunal de Cuentas. Esto es legal y no tiene más vuelta de hoja. Esto es lo mejor. Pues a pesar de que Bolsonaro es un personaje hacia el que sentimos una cierta simpatía, no una adhesión incondicional ni un entusiasmo ciego, pero una cierta simpatía, es bastante cuestionable que este sea el momento más adecuado para la privatización de Electrobras. ¿Por qué? Porque en estos momentos el mundo está viviendo una lucha energética y el que no haya visto esto no se ha enterado. Es más, Estamos viviendo unos hechos luctuosos en Ucrania cuya raíz principal es ganar en esa lucha energética y, por ejemplo, sustituir el gas ruso por el gas licuado americano, aunque ese gas licuado americano cueste un 40% más. Y hace unas horas las tropas americanas han vuelto a Somalia, pues porque Somalia tiene gas, tiene petróleo, etcétera, etcétera. Y todo el mundo ahora mismo está girando en torno a estos temas. A veces, además con una indecencia y un descaro que asusta. Y mañana hablaremos, por ejemplo, de la visita del emir de Qatar a España, que vamos, salvo hacerle primado de la iglesia católica, es que, vamos, y suponemos que aquí el emir habría dicho, la, la, leuridu, leuridu, y que él no, no es católico y, en fin, no puede ser, porque si hubiera podido ser, el presidente de la conferencia episcopal ahora era el jeque de Qatar. O sea, lo del viaje de, del jeque de Qatar a España ha sido, querríanse ustedes, de aquella película genial de verdad, bienvenido Mr. Marshall. O sea, una cosa absolutamente por demás. Y en medio de esta situación en la cual hay una guerra ya a cara de perro por las fuentes energéticas que Brasil privatice la compañía más importante eléctrica de Hispanoamérica, desde el modesto punto de vista de quien ahora se dirige a ustedes, es un gran error. Brasil no se puede desprender de esa compañía, ni la puede dejar en manos privadas. En esta situación, en otro momento, a lo mejor la cosa no habría tenido mayor relevancia, pero en estos momentos sí. Y es una de esas cuestiones en las cuales los países tendrían que ver cómo se van a defender de cara al futuro, porque lo que puede venir no son solo cortes de luz, que casi eso es lo de menos, es que pueden venir hasta hambrunas.
1: El Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil ha dado luz verde a la privatización de Electrobas, la mayor compañía eléctrica de América Latina. Por amplia mayoría, el órgano que fiscaliza las cuentas del Estado brasileño ha avalado esta venta. Según el gobierno, podría concretarse entre mediados de junio y mediados de agosto de este año. La privatización, que ya fue aprobada a mediados del año 2021 por el Congreso brasileño, se realizará vía capitalización, mediante la emisión de nuevas acciones a fin de que la participación estatal en el capital de Electrobas caiga del 72% al 45%. Esto es lo que dicen los analistas. La expectativa del Gobierno es captar 13.500 millones de dólares 25.000 de los cuales irían a las arcas del tesoro. El resto se destinaría a programas públicos de reducción de tarifa y de desarrollo. A poco más de cuatro meses de las elecciones presidenciales, el aval del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil es una buena noticia para Bolsonaro, quien desde que llegó al poder en el año 2019 con la promesa de achicar el Estado y sanear las cuentas públicas, apenas pudo avanzar con su ambicioso plan de privatizar un centenar de empresas. La privatización de activos públicos es uno de los grandes temas de la precampaña, especialmente en medio de una disparada inflación debido, entre otras cosas, al alza del precio de la energía y de los combustibles, lo que ha llevado a Bolsonaro a no descartar también la privatización de Petrobras.
0: Y ustedes saben que se acerca la fecha de la cumbre de las Américas. Eh, Dios mediante empezará el 6 de junio y va a durar hasta el 10 de junio. Se va a celebrar en Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Y Estados Unidos ya ha dicho que no va ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela. Bueno, esto es algo como mínimo discutible, pero que muestra hasta qué punto... Pues eh, Biden es que tampoco acaba de enterarse o nos, nos está haciendo lútegas. Vamos a ver. Los que dicen, bueno, pues nada, no va ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua, pues no son democracias. Bueno, claro, hay los que dicen, ¿y Bolivia por qué? ¿Y Bolivia Porque si va, si Bolivia no es una democracia, no sé qué. Bueno, ya a ti te duele Bolivia, pero hay otros que no lo ven claro. Por cierto, además, Cuba estuvo en la cumbre de las Américas del 2015 y en la del 2018. O sea que es de estas cosas que dices, ¿y esto a qué viene? Y además en estos momentos con un Biden que hace apenas unas horas ha decidido que se acabaron las restricciones de envío de remesas a Cuba desde los Estados Unidos y que además vas a poder viajar en avión a cualquier sitio donde se pueda posar un avión en Cuba. Es decir, vamos, la cosa no tiene, en ese sentido, más vuelta de hoja. Con lo cual, esto es discutible, claro. Como la idea de que la cumbre de las Américas pues, decida Estados Unidos quién va, como al circo aquel de la democracia que organizó Biden, del que sacó a los pobres guatemaltecos diciendo que no era una democracia, simplemente porque no admitían el matrimonio homosexual ni el aborto, y los pobres guatemaltecos se tuvieron que quedar con el escupitajo en la cara, pues aquí ha habido gente que ha protestado. Entonces ha salido el presidente de Bolivia y ha dicho, oiga, si usted va a excluir a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, yo no voy. Antes de él, se había manifestado el presidente de México, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, para decir que, bueno, México irá, pero yo no voy, porque efectivamente usted no tiene derecho a excluir a nadie, que es algo tremendo. Otros gobiernos, como es el caso de Honduras, de Chile y Argentina, han dicho que van. Pero que creen que Estados Unidos no puede excluir a esos países. En el caso de Brasil, Brasil ha dicho, nos lo estamos pensando. porque efectivamente ustedes no pueden excluir a unos países porque ustedes quieran? O sea, esta es la historia que hay. Y al final, pues aquí lo cierto es que Biden vuelve a organizar una de las suyas y lo que queda de manifiesto es que Biden no manda. Sigue mandando mucho, no cabe duda, pero no manda. Esto en otra época todos los países de Hispanoamérica estarían aplaudiendo con las orejas, sosteniendo que hace usted muy bien, Mr. President, etc. Y en estos momentos no. El de México te dice hombre, el país irá, pues no va a dejar de ir, pero yo no voy. El de Bolivia que dice, pues yo lo mismo, tampoco voy. Otros que dicen, vamos, pero hombre, debería usted dejar que fuera todo el mundo, porque esto es la cumbre de las Américas, no de los regímenes que le gusta a los Estados Unidos. Y en esta situación estamos. Pero dentro de lo que acabe sucediendo al final, aquí lo que está claro es que esa hegemonía de Estados Unidos está muy erosionada. Biden puede que quiera vender que bueno los aliados de la OTAN lo apoyan pero vamos sin fisuras que la Unión Europea lo quiere pero más que su madre etcétera que en Hispanoamérica en el patio que ahora ya no es trasero sino delantero no hay novedad pero la realidad es que eso se va cuarteando y vamos a ver hasta dónde se cuartea porque como entremos en recesión económica y haya quien Culpe de ello a la política de la Casa Blanca, pues esto se va a resquebrajar todavía más.
1: El próximo 6 de junio comienza en Los Ángeles, California. La Cumbre de las Américas se extenderá hasta el día 10. Estados Unidos manifestó su intención de excluir de la misma a Venezuela, a Cuba y a Nicaragua, algo que fue mal recibido por el resto de los dirigentes latinoamericanos. Primero mostró su oposición el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y después se añadió el presidente de Bolivia, que afirmó que de persistir la exclusión de pueblos hermanos no participaría de esta cumbre. Por su parte, los gobiernos de Honduras, de Chile y de Argentina han confirmado su asistencia, pero han insistido en que Estados Unidos debe invitar a todos los países de América Latina. Pero no son solo las naciones alineadas ideológicamente con la izquierda las que amenazan con no acudir al evento político. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, también afirmó recientemente que está evaluando su presencia. Decía, lo estamos estudiando, depende de muchas cosas. El gobierno cubano se manifestaba y decía «sería sorprendente que Joe Biden no llegara a invitar a la isla porque se apartaría de la política que él mismo defendió cuando era vicepresidente de Barack Obama». Después de ser vetada de los seis primeros encuentros regionales, Cuba había sido invitada a las dos últimas Cumbres de las Américas celebradas en Panamá en el año 2015 y en Perú en el año 2018. En el caso del veto a Venezuela por parte de los Estados Unidos, hay un problema que Estados Unidos tampoco reconoce a Nicolás Maduro como presidente, sino a Juan Guaidó. Este evento regional, la Cumbre de las Américas, se realiza cada tres años desde el año 1994 y es considerada una oportunidad para unificar esfuerzos en temas como la inmigración, la democracia y el desarrollo económico.
0: Bueno, nos vamos a internacional y... Tenemos que empezar con una buena noticia. No me han oído ustedes mal. Vamos a empezar con una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Pues que el Ministerio de la Verdad creado por Biden, del que les hablamos en un editorial hace pocos días y al frente del cual iba a estar esa intoxicadora y embustera profesional que es Nina Jankowicz, finalmente han decidido dar marcha atrás. Primero, porque la señora Jankowicz, que es muy mala, ¿Eh? Y tiene ya un trayecto de mentira, desinformación y falacia desde Ucrania hasta el río Potomac, bastante grande, pero todavía es una persona joven y esto, en cuanto que vio que empezaban a darla y empezaban a sacar su pasado y decían, tía embustera, pero tú dónde vas a ir, socorra so canalla y so mentirosa pero tú que vas a dirigir pero bueno, el ministerio de la verdad pues si es el ministerio de la verdad como en el 1984 de Orwen, la guarra de la Jankovic es la que tiene que estar ahí es decir, las cosas que se han dicho en los medios de comunicación han sido bastante fuertes estos días y claro, la Jankovic ha dicho no, no, mira, yo aquí poner esta carita bonita que tengo para que me la llenen de salivazos no, yo para organizar operaciones encubiertas y criminales en Ucrania como he hecho mintiendo, sí. Yo para negar que existe el ordenador personal de Hunter Biden y decir que es un invento de Trump, también. Yo para decir que los rusos fueron los que le dieron la victoria electoral a Trump, también para esas sucias mentiras estoy. Pero para poner esta carita que Dios me ha dado aquí y que me empiecen a dar pim pam pim pam, dimito. Y claro, en el momento en el que dimitió la señora Jankovic, que a ver dónde encuentras una embustera más sucia y más miserable que la Jankovic, Victoria Nolan podría ser, por ejemplo, pero esa ya está en un nivel más alto. Colocarla aquí en el Ministerio de la Verdad sería reducirlo, pues en el momento en el que la señora Jankovic ha dicho que se va, pues el Ministerio de la Verdad de momento lo cierra. O sea que fíjense ustedes, esto, esto es algo verdaderamente importante. Claro que parecen gigantes porque se les mira de rodillas, pero cuando de pronto la gente se pone en pie, ¡ah! el enano se achanta. Y entonces a veces no le queda más remedio que dar marcha atrás. A lo mejor pensando en cuando vuelve con su maldad, pero de momento tiene que dar marcha atrás. Y esto es... Bastante, bastante, bastante interesante. ¿eh? Es una buena noticia. No sabemos si la buena noticia va a durar seis meses o pató la vía, que decía aquel. Pero es una buena noticia.
1: El presidente estadounidense Joe Biden quería convertirse en el gran hermano orwelliano creando la Junta de Gobernanza de Desinformación al más puro estilo de la novela 1984. Pero su sueño de imponer este elemento censor no le ha salido bien gracias a los republicanos que mostraron una fuerte oposición. Fue el pasado 27 de abril cuando el Departamento de Seguridad Nacional anunciaba la creación de esta Junta, pero tras las críticas obtenidas, ha sido un fracaso absoluto. Primeramente, la encargada de dirigir el organismo, Gina Jankovic, redactó una carta de renuncia después de que esta semana el Departamento de Seguridad Nacional decidiera disolver la Junta. Aún así, rogaron a Nina que se quedara. Los republicanos acusaron a los demócratas de querer convertirse en censores y árbitros de la verdad con esta Junta que el gobierno demócrata decía que se trataba de coordinar la desinformación relacionada con la seguridad nacional. Y ahora, como les contamos, esta junta está suspendida, puesta de momento en standby. by
0: Bueno, y tenemos que acabar el boletín, no se lo van a creer ustedes, con otra noticia que podría ser también una buena noticia. Y es que el presidente de Croacia, Sora Milanovic, ha confirmado que va a instruir al representante permanente de Croacia ante la OTAN para que vote en contra de la entrada de Suecia y de Finlandia. Y en este sentido, la verdad es que lo que dice Milanovic es bastante claro. O sea, esto que nadie se lo tome con, como un acto contra Finlandia y contra Suecia. O sea, que no es así, ni mucho menos. ¿eh? No es esa la historia. Pero es que como entre ahora mismo Finlandia y Suecia en la OTAN, esto provoca una tensión de la situación en Europa que a Croacia no le viene bien. Y Croacia, igual que Turquía, que es el otro país que también está diciendo que se va a oponer a la entrada, pues efectivamente su presidente piensa por los intereses del país. No está pensando en otro tipo de cosas. Y esto es otra buena noticia. No sabemos si luego Croacia se va a mantener firme, si Turquía se va a mantener firme. Pero si finalmente Suecia y Finlandia se ven obligadas a seguir siendo neutrales, que es lo que nunca han debido dejar de ser y es lo que les ha beneficiado siempre, y lo que implicaría respetar la legalidad internacional, porque es que encima Finlandia tiene firmado un acuerdo desde el año 1992 con Rusia en el cual se declara neutral y por lo tanto no va a entrar ni en la OTAN ni en otra cosa, si al final de esto nos salva el semidictador turco y un país como Croacia verdaderamente es para hincarse de enojos ante el Altísimo y darle gracias porque la providencia actúa de las maneras más inesperadas pero si nos salva de eso y de la tensión cada vez más creciente, que por supuesto los primeros que pagan son los miembros de la Unión Europea bueno, 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 bueno es que verdaderamente el Altísimo se ha compadecido de nosotros.
1: Al igual que lo ha hecho Turquía y Rusia, es ahora Croacia quien se opone a la entrada de Suecia y de Finlandia en la OTAN. El presidente de Croacia, Soran Milanovic, confirmó que instruirá al representante permanente del país báltico ante la OTAN, a Mario Novilo, para que vote en contra de la adhesión de Suecia y de Finlandia al bloque militar. Subrayó ayer en una conferencia de prensa, tras la reunión de los representantes de los estados miembros de la OTAN, en la que trataban este tema, que esto no sería un acto contra Finlandia y contra Suecia, sino en favor de Croacia. Asimismo, Milanovic recordó que Turquía está por ahora en contra de esta adhesión, lo que demuestra, según dijo, cómo se comportan los estados que se preocupan por sus intereses y sus objetivos de política exterior y utilizan todos los instrumentos legales disponibles. Además, el presidente de Croacia se mostró convencido de que la negativa de Croacia a aceptar a los dos países escandinavos en la OTAN hará que la comunidad internacional preste finalmente atención a los intereses de los croatas étnicos en la vecina Bosnia y Herzegovina y afirmó que esa es la única forma de resolver problema. Denunció que los croatas en el país vecino están siendo destruidos como entidad política y añadía que es de interés nacional para Croacia mejorar su situación. De acuerdo con las leyes electorales actuales, muchos legisladores croatas resultan elegidos por el voto de los musulmanes bosnios, también conocidos como bosniacos. El gobierno, por su parte, está presionando para revisar esas normas. El presidente decía lo siguiente. Lo he dicho antes, los croatas en Bosnia son para mí más importantes que toda la frontera ruso-finlandesa. Y recalcaba que si el parlamento croata no ratifica el eventual acuerdo para la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN, será en ese momento cuando surgirá un interés increíble por el problema de Croacia. Pero no es todo unanimidad en el gobierno. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores croata, Gordon Girk Ratman, calificó las declaraciones del mandatario de chantaje y de antieuropeas. Este ministro afirmaba que el representante de la OTAN en Bruselas tiene sus instrucciones de aceptar las solicitudes de Finlandia y de Suecia en la OTAN.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de esta noche. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
1: Muchas gracias a ti, César. Hasta mañana también a los oyentes de La Voz. Muy buenas noches.
0: Pero no se vayan. No se vayan ustedes porque ya saben que vamos a regresar enseguida. Con el despegamos y vamos a hacer ese sobrevuelo sobre la economía nacional e internacional. Y después del despegamos, pues hombre, es que nos lo hemos ganado. Nos vamos a tomar un respiro de cultura y dónde mejor que en la biblioteca de Doña Sagrario Fernández Prieto. De manera que no se vayan, que regresamos en enseguida.